0: 大家收听本周的准先生怎么说。那这礼拜呢是二零二二年的第三十三周 （week thirty three）。那本周标题呢，我们要特别来提一下，就是一个观点啊：事前无法预测的东西，才能成为行情的导火线。那我们这个礼拜呢，就用中国这个缺水啊，重点是缺水这个热风暴来帮大家做一个解释。这个提到就是说，其实我认为啊、呃，行情呢就像干柴烈火，但是我们提到像总金啊，或者说一些经济层面的数据，它比较像是干柴，它储备了很多趋势。而且，例如说，哎、欸，这个状况真的很差，那这个干柴可能是一一梗一整个仓库，那火烧起来就烧得非常大。但是，如果只是干柴，没有火也不会烧起来。这个火就是一个突发事件，重要的突发事件。这个突发事件往往是跟经济或金融无关，它就是一个人为，甚至是天然灾害。例如说像 COVID 19， n 它就是你说它人为也对，你说它是天然灾害也对啊。而不管怎么样，它就是无法预测。像是乌尔战争，哎、欸，完全人为，你之前想都没办法想到，它一发生，你经过一天两天的思考，完蛋，这影响很大。这个事件就是往往是转折点的开始，也是影响趋势的一个重要的转捩点。所以我们讲了非常多年底可能发生的利空，那只是干柴，但烈火在哪边呢？我不做预测，也没办法预测。是我在预测这个突发事件的人，人都是白费力气，就是没有办法预测到它才会成真正成为重要的导火线，真正重要的这个转折点的开始。所以，我们现在就来从这个中国缺水这个风暴来帮大家解释一下，说为什么这个事前无法预测，它影响力会这么的大。那我们详细的内容呢，就从音乐结束之后呢，再正式开始。好，首先开始呢，我们就来谈这个缺水的问题哦、喔。很多电视上的或者说媒体上一直在讲说限电停工、限电停工，我觉得要严重澄清哦、喔，缺水才是核心。现在这个问题真的是缺水才是核心。首先，四川跟重庆限电停工，这个当然是事实，但它不是一个主要原因哦、喔，因为长江流域的水哦、喔，现在。大家知道吗？其实，在八月的时候啊，其实往往是长江流域的风水期，就是说水量比较多的时候。但现在今年此时此刻这个时候，长江很多地方是断流，就是说很多小支流都是断流。那就是说主主要的支流当然不会断流，但像以长江大坝来说，长江大坝目前的水量水量、啊、大概是一半左右，往常往年这个同时期的一半，缺水是最主要的核心。那为什么会扯到限电？那大家可以去看我们就是官网中提供的报告图。昨天我帮大家找出来啊，四川省的发电量 80% 是水力发电， 8 0是水力发电，而且还没有讲完。而且四川是进输出电的大省，所谓的西电东送啊，中南部的电基本上都来自于四川、重庆。其实四川发的电变少，影响到四川本身没有错。更影响到不管像是上海、浙江,江蘇、江苏这些东，就是东方的，因为中中南部这个沿海省份的电啊，因为这些很多电都是要靠四川去支援的，所以限电这些问题啊，影响就非常大。那这是不是一个突发事件呢？就是为什么去年的突发事件来自于什么？来自于动力煤上涨，那跟呃跟相关的像是亚洲区在抢那个煤有关啊，但是。今年的这个缺水，请问缺水跟谁有关？就跟老天爷有关啊！这缺水真的坦白讲，呃，今年北半球就是特别的干旱啊。就像我、哦、其实不止中国，像德国也是，德国最近也是很干旱啊，很多河流也是断流。最明显的，呃，就是德国在西海岸通到汉堡这个很重要的河流，流、就、莱、是、茵河，莱茵河的水位也是比平常低非常多。很多地方原本他们都是走河运的，河运运不了的地方就没办法运输了。例如大家知道吗？其实很多运到欧洲的，像货运航运的港、啊，美国的最大的港其实不是在沿海，是在汉堡。汉堡是在中，就是内陆，它是靠莱茵河的尾，就是、支流的主流的一个中间点。所以莱茵河的水位过低，其实也让很多航运可能面临到，呃，第一个是拥挤哦，没办法船通过这么多；再是运输上有可能有些困扰。所以其实整个北半球都陷入到干旱，就是过热的一个缺水危机哦。那其实相对来说，发生的位置就有关哦，那很不幸的，发生在德国以外，发生在中国。那中国尤其是发生在整个长江流域一带。所以现在缺水是最重要的问题。只要天气哦，你说大家这好像改这样讲天气预报，我好像是人力鱼还是什么的，好像不是在讲股市哎，就是现在如果你去看。气象图啊，如果整个副高压还是笼罩在中南部啊，那没有去做东移，或者说呃北方的雨带没有往南飘的话，这个问题不会解决。而且看起来哦、喔，这个天气预报看起来还要再一个礼拜，至少，尤其是至少，再因为一个礼拜后的天气预报没有办法预测，所以已知的一个礼拜持续干旱，所以现在看起来这个四川缺电的问题哦、喔、是没办法解决的。很多新闻怎样讲，呃缺电，然后呢停工。然后说什么停六天，我觉得这个真的很粗浅啊，就不要再听这么，就听这种没有什么营养的新闻。第一个是缺水导致缺电，所以你要有个问题哦，如果不下雨，就持续的缺电，不会改善的，永远不会改善，永远，好不好？如果真的不下雨三个月，那缺电就缺三个月，这是跟可以大家保证的。所以缺水才是核心，所以你看到中国啊，现在在做的事情是什么？是在做人造雨啊，因为降雨才是解决这个问题的方法。但是问题是现在是负高压，水汽没有，就是没有，你降雨也没有。因为所谓的人造雨是上面有水汽，但是没办法有冰晶啊凝结降下来嘛。所以呢，你要去丢一些冰晶下去，让它可以顺利的降雨。但问题是上面根本没有水汽，你人造雨个鬼啊！所以事实上就是不会解决这个问题。所以至少要一个礼拜。所以很多新闻那边讲六天六天，然后很多公司就是说不会影响。我真的很怀疑他们在说谎，至少十三天啊，再一个礼拜绝对没有问题。下个礼拜看起来，这个礼拜六就是六天到了，觉得绝对会在延长。十三天应该是一个基础值。那些公司，我看可能是维护股价来讲好话吧。讲实话，就是不可能会短时间内解决这个限电的问题哦，因为没有降雨就是没有水，所以不只是整个四川重庆啊，那是因为四川重庆也算是比较可怜了、啊。等于说西电东送，哎，西电东送代表什么意思？四川的电一定是百分之百足够的，但是他为了要送电给别人，他先限电给自己，这何道理吗？你就去看微博上面的四川人，每个不是都在暗算吗？说以前抗战的时候呢，四川呢出好几百，好出一百万的川军去打日本人，然后呢后来发展说什么东部、中部到西部，四川跟重庆呢就最晚发展，然后盖了三峡大坝，牺牲了很多环境跟住家。然那三峡大坝发了电又要西电东送，什么都牺牲四川，哎，大概四川也在微博上面一直靠背啊。但问题是有没有解决？中国是集权国家，但是想怎样就怎样。所以江苏、浙江跟上海这几个制造业的重症都是要靠四川输入的电。那先停四川，还是先停上海跟浙江？很明显的，中国政府已经告诉你答案，就是先停四川跟重庆。那。浙江跟上海还有江苏有没有停电？没有到停电，但他们电本来就不够嘛，所以怎么样？他现在靠的就是错峰生产跟压降，其实就是去年所谓限电的前一个时期了。就是如果真的电再不够，就是要限电了。那现在只是说已经在做错峰生产，然后不准开空调，不然就是说要压降，其实都已经是前兆了。如果再缺下去，或者再严重一点的话，那江苏。跟浙江上也要进入到，有可能要重演去年十月那一波的限电，所以现在来看这个问题啊，缺水就是核心啊。坦白讲，你觉得这个东西不是突发事件吗？会不会下雨？人能决定吗？经济总经数据能决定吗？这就是靠天吃饭吗？这只能天气预报，我们只能预报到五天后、七天后而已。这真的谁都没办法决定啊！所以这就是靠天吃饭，就是突发事件。不下雨就是不下雨，缺水就是缺电，所以中国现在整个工业有非常大的危机。看起来下一个礼拜，就是我们现在是 week thirty three， week thirty four 到下礼拜，就是等于说就是八月二十一号到八月二十七号这段时间点，一样我可能还是会缺水，也还是会缺电，所以这是大家要非常关注。这就是所谓的突发事件哦。那这个突发事件不会影响，影不会影响到全球啊，它是影响到可能这一个月中国的生产。跟中国的 GDP， 但台厂很多在中国设厂的也会受到影响。举例来说，原物料雅尼、台泥、水泥厂有有四川都是直接影响。那四川直接受影响的，还有像是红海啊、合作这种组装厂，跟电子零组件啊，像反甲啊、超重这种连接线啊、散热零组件厂也很多。但是我还是要告诉大家，事情要想远一点，就像很多新闻一直跟你讲六天。明天礼拜六就是六天到期了，你真的认为电就马上就会够吗？所以不要再睁眼说瞎话。如果电持续不够，江苏的厂是台厂的大重症。去年就是江苏限电，整个台湾非常电子业非常的营收掉了非常多。江苏跟浙江还有上海现在是首当其冲。如果真的影响到江苏、浙江、上海的需要停工或是错峰生产的时间点要更长的话，那台厂营收也会有直接影响。所以包含到很多电子业，我觉得大家真的要提前做好功课。去年你已经做好一次功课，就是江苏设厂的、上海设厂的，然、哦、后今年封城嘛，这些厂商你应该都已经有做好功课口袋名单自己要掌握好，江苏有厂、上海有厂的，下一个礼拜随时有可能会有利空的影响，要特别特别留意哦。所以我觉得电子零组件啊、电子制造业，下礼拜还是会持续到中国的一个影响。不管直接或间接，我觉得都是一个要比较小心的。这个是我所谓举例来说，它就是一个很典型的突发事件，没有数据可以预测，也没有人做预测。今年年初有人敢说八月会缺水缺电，那他就是未来人，好不好？这个是没有办法预测的东西，就是因为没有办法预测，它就会是一个很重要的转折点，很重要的关键事件。所以很多事情就是事情发生了再去解决就好了。我常常讲这讲这句话嘛。就是说，可以做准备的要做准备，但也有东西是无法做准备的。那你就怎么样？你只能时刻的每一天去关心市场，然后呢，知道万一发生了会怎么办？就像我很担心的债务风暴，但债务风暴是刚才不是火种。火种在什么地方不知道？会不会是经济衰退？是那个火种的点？那经济衰退的点是什么？是中国。内需突然掉吗？那中国内需突然掉是什么原因？又封城吗？二十大政治斗争吗？就是这种你听起来天马行空，你不知道会不会发生，就是这种事情会成为未来有可能发生的事情。万一它一发生，它就是重大利空。所以，在现在也没有必要去预测那个起火的点是什么，没有必要，因为就是预测不到它才会成为真正的利空。但是你要时刻关心，知道时间点大概会在十月、十一月中。慢慢慢的去压力越来越大，那在这期间点，你就要特别去注意，每发生一件利空消息，给自己一天好好的冷静去思考，它是不是重要的利空，会影响到全球，会影响到半年一年。如果是的话，反转就开始。所以这礼拜我们特别拿中国缺水这个热风暴来讲，所以我想要让大家了解我思考一个观点：干柴跟火种两个是分开的，干柴加火种就会形成熊熊大火。现在看起来，我们能预备的是知道干柴非常多，万一火丢下去会烧了一大片，所以，我们预测这个利空会是大利空。但什么事情会发生，不知道，也没有人知道。我们只能等待十月、十一月去关注那时候发生有什么突发的消息，然后去研判它影响性是不是真的成为火种。所以，这是要大家要去做一个预防的。我们常常讲，呃，利空的发生，利空的发生，但是利空实际上什么时候发生，没有人能准确知道。但是我们只知道事情是万一发生，这个利空会非常大。但是什么时候发生，我们就等十月、十一月陆续的去做观察。所以总归而言，现在就是七个字：把握时间，强反弹，做短多依然没有改变。尤其台湾政府还在护盘，所以跌又跌不多。而且台湾目前看起来是有点被过度的低估啊，就是说先前半导体的关系，所以有点被低估。再就是说美元指数很强，但是美元指数很强是跟欧元特别弱有关。台币跟韩币都是有相对被低估的一个情况，所以我觉得台湾这个情况下位阶比较低哦，所以本来国际股市到目前为止都还是走偏多嘛，就是到九月十五日结算之前，我都跟大家讲做短多准没错，跌会跌不多。那尤其是台股啊，在现在这个情况下位阶还这么低哦，那更是短多的机会。所以呃，重指数轻个股。没有改变了，那个股的方向，我们就在等一下台股的部分帮大家做补充。所以，这是是从这个中国缺水的热风暴，特别来提醒大家说，我的思考观点哦，是怎么看待利空大不大，怎么看待利空的趋势跟利空的起火点，那是一个分开独立的一个观察。那回到美股的部分了、哦，美股特别想要留意了一下，就是近期啊，呃。比较重大的数据的话，当然是1 3 F， 就是美股的基金的持仓报告啊。只要超过1亿美元哦、喔，那你就要必须在每一季公布你的持仓的部位。那不管是主动基金、被动基金、避险基金都一样哦、喔。所以这当然就是一个大家会常去观察嘛。最明显就是大家去看博客下，就是巴菲特的部分。那巴菲特在这一季啊，那大家可以看到他的持股其实还蛮稳定的，就是说有没有新增价的持股？没有，一档都没有。那还是处于逢低布局，为什么？大家知道，巴菲特第一季、去年第四季、第一季，他不忍了很久吗？说他要加码，他要进场。那第一季、第二季跌成这個样子，他亏大了。但不过没有关系哦、喔，我们巴菲特从疫情到现在哦、喔，进场的非常少，少赚了很多，他现金也满手，所以第二季、第三季好不容易跌下来，赶快做逢低加码。所以巴菲特动作依然是逢低布局，因为。之前疫情前，他都没有买到股票，他反而在去年下半年到今年初才陆续的去进场。那套牢这么多，现在当然要赶快再逢低布局，所以他选择加码的股票还是能源股，像雪芙蓉啊、西方石油，那还有像苹果，因为苹果大家也知道最近的股价走势非常强，苹果已经快要回到前高，所以这个情况下，巴菲特还是选择就是把他有把握的股票跟他看好的能源股持续去做加码。那减仓的股票像通用汽车啦，或者说像是 Kroger， 就是一些零售消费相关的股票呢，它就是做一些减持。那清仓的股票，呃，有第一个是电信股哦，大家很熟悉的电信股，那还有像是一些零星的股票。整体来说，它这一季的公布的持仓报告其实变动不太大，就是说它维持的逢低布局，那依然是锁定能源股跟苹果，所以这边是。呃，没有什么太大的改变啦，也没什么太大的惊喜。那帮大家补充一下，但有趣的点在哪边？有趣的点我想要讲两个。第一个是桥水基金，就是 Ray Dalio。那达利欧啊，达里欧啊，所、就、以、是、说 Ray Dalio， 他其实有两个特别有趣的点。第一个，他是号称美国基金界舔中最大咖的人物。我这直接讲他舔中，为什么？他到今年上半年啊，还打死认为都不认错，还认为说中概股很好，还要加嘛。那大家知道吗？现在的话就真的没有人在买中概股了，就是说基金一定要平仓了、啊。因为为什么？因为快要退市了，你再不退，这个风险控管有问题啊，可能会被裁罚，或者可能会被你的客户骂到臭头。所以，包含桥水基金哦、喔，你再怎么看有中概股，但人家是要下市哎、欸，而且跌都已经跌了六七成，腰斩在腰斩了。打理由这个田中最大咖，他手上零星几档中概股，其实也都不大了、啊，部位不大。他几档中概股啊，全部出清哦，全部出清。如此舔中，的基金大佬哦，中概股一档都不剩啊、哦，所以大家还是要知道，中概股危机是非常大，看起来退市只是迟早的事情啊。那评价就不用讲，回到香港跟中国，这个股票评价会变得比较低啊，这是中概股的危机。那对于企业来说，中国企业当然会有影响。那对于美国来说，反而影响没美这么大，为什么？早就已经跌六七成了，你割韭菜都割完了，美国韭菜都被你被你割光光了。现在他亏都已经亏完了，你现在再退市对他来说影响也不大了。他们都已经停损出场了。但是打理欧，我们刚才讲到，虽然他是田中的最大咖，但大家知道吗？他上半年哦、喔，今年上半年股债双杀，打理欧上半年报酬率是 32% 正 32% 为什么？上半年要怎么赚钱？还记得我。如果是老听众的话，我已经讲过很多次了。我说空头走势，上半年要怎么赚钱？一起放空赚钱，然后怎么赚钱？打理哦，赚三十二趴怎么赚钱？放空欧洲股市啊！所以上半年你要赚钱，不是放空就是去炒原物料。这点我们已经在华尔街财报公布的当下就已经讲过很多次了。顺势操作是不二法则。上半年走空，当然是放空才会赚钱。所以你看到打理哦。怎么样能上半年逆势赚三十二趴？他就是放空欧洲股票，放空了好几百亿啊！所以他在这個情况下，为什么你可以看到他获利这么多？那当然就是因为他的空单有赚钱。但是呢，他的七月空单也是陆续的回补啊，所以看起来这波反弹，哎、欸，达里哦，还是抓得到蛮准的。所以撇除掉他对中国过度美好的幻想，其实他的操作策略也是相当值得大家做参考。做参考，有空有多，哎、欸，随时空单回补，还翻多，看起来它的灵活操作还蛮值得大家去做一个关注的，就是桥水基金。那不得不提一下，有没有大空头？比比如首先是海空，我我也想说，我不是大空头，所以不要误认为我，我只是说上半年就是走空，所以我大概一直讲空。你们看到全市场都在说空的时候呢，我也说第三季会是最美好的反弹，像美梦般，你要好好把握。看起来我现在讲的也没有错啊。所以我不是大空头，我只是说我就事论事啊，就是、我认为怎么样，我就很诚实的讲。那真的大空头是谁？大麦空的主角是 Michael Berry 啊，我们贝贝瑞哥，他是真正的大空头。他从年初到现在都一直讲空，而其实我刚才观点很类似哦、喔。我们都有提到说债务风暴跟经济衰退的危机。那 Michael Berry 特别着重在是说，他认为美国的信贷有问题。那我认为是有一点问题，但我觉得主权债违约的几率是比较大。那当我们都是属于。中长期是偏空没有错，但 Michael Berry、欸、跟我不一样，我好好吹嘘一下我自己，我 Q 3有翻多好不好？而且我在六月啊，其实台股之后还有一波下跌，但我在六月都一直在讲可以进场，就算跌了，我都说超跌可以进场，我真的筹码的问题。所以其实我是有翻多的，第三季我是翻多，而且是提早翻多，我还我还没有超到底，因为进场过早。坦白讲是这样子，但 Michael Berry 不是哦、喔。Michael Bay 从头到尾就是空空空空空，就是一直空啊，到现在还是在讲空。那 Michael Bay 的1 3 F 报告透露出一个非常非常有趣的事情是什么？持仓报告，他第二季报告出来，他的持仓剩什么？剩一档股票，只有一档股票，而且他只持有五十万股，就是非常非常少，全部都换成现金啊。他只持有一档股票，是什么股票呢？是 GEO， 就是监狱管理的一个股票。哦，算是很冷门的股票啊。他只只有一档，他所有的股票，包含苹果的卖权，他放空苹果，包含什么 Meta、Google， 然后什么 Booking.com， 所有的股票都出新换现金。我觉得他想要做的是一件事情，就是说他一直在放空，但 Q 3要反弹了，他还是不想要讲多，那要怎么办？他就刻意的在，就是第二季的季底啊，把所有股票出新完。宣示着说，我就是没有要看多的意思。但你说他 Q 3有没有买股票，有没有去做短？我觉得大家不知道。但我觉得他想要宣示一件事情，他就刻意的想要跟大家讲，我就是市场上最大的空头，我把所有股票都卖光光，我只留一档股票，而且他在推特持续的讲空。他就是想要引领这个大空头的一个气氛啊。所以说，现在全世界最大的空头，空头总司令就是 Michael Barry 啊。那他也是刻意的在三 F。就是做出了一个很完美的一个宣誓，就是我把所有股票都砍光光，告诉你说我做空，而且我绝对没有要偏多的意思。他他连持股都砍光光，连抢反弹都故意告诉你说我不抢反弹。那实际上他 Q 3有没有抢反弹，有没有做短不知道，但已经宣示了一件事情：他手上好几亿美元的部位，他基本上只留下了几百万，好几亿的美元只留下几百万买一档股票。百分之八十九十的都是现金，那他是刻意的制造这个假象。那我觉得这是十三 F 很值得大家留意的第二件事情，就是说第一个偏空，然后又繁多的敲碎基金，算是市场上蛮准的一个大型基金哦。大家可以特别的去留意一下达里欧的发言，除了他很舔中以外，所以中国的相关的东西你可以不听达里欧。但讲国际趋势，我觉得达里有讲的，真的可以好好参考。它是一个今年操作非常成功的基金，而、欸、且它不是运气好，因为它观点上空有空的理由，翻多翻的理翻多的理由，实际上操作也是操作成功。所以小水基金是大家可以特别关注的。那第二个可以关注的就是说 ，Michael b e r r y 他一直在讲空的理由，但是他都不翻多，所以他操作上绝对是走长空。所以大家参考 Michael b e r r y 就是看他讲了些什么，然后呢？喂纳到你的资讯里面去做一些思考，但是你不用这么急的去跟着他操作，因为他是大空头，他从来不做翻多翻空了，他就是死命的抓住机会一波空头赚到翻倍为止。所以 Michael Berry 的言论可以关心，但他的操作不用太在意。这是1 3 F 两大基金哦、喔，什么波克下什么。对什么什么老虎基金那个不是重点，真的有趣的是桥水跟 Cayon， 就是 Michael Berry 的基金，这两档基金才是大家最值得去做关注的。所以整体而言呢、啊，我们刚才算是讲了两个主题啊，第一个讲到中国限电跟我们所提到的所谓“干柴”跟“烈火”这个主这个思维上的一个落差，那还有提到就是说 Cayon 报告可以关注的，像桥水跟 Cayon， 就是呃 Michael Berry 他持有的。人。避险基金，大家可以特别去做关注。所以整体而言啊，国际股市我在这方面我会觉得说，涨到民股都已经开始出来了。像最近其实 BBBY 是家居用品股也是民营股啊，也是涨到非常夸张啊，连他大股东都受不了。但他也没有什么受不了啊，就是当是暗爽。为什么？就是炒到不合理的价格，他能怎么办啊？人家送你钱你还不高兴嘛，但就是卖光嘛。所以你看到那个维权股东，他直接说。全部出清股票，那真的出清完了，真的就是一张都不剩。那 B B Y 就怎么样，就开始暴跌，就是民营股就是这样子，就是不合理就是不合理，只是什么时候要回归到正常的价位。那那维权股东也没有也没有什么好受不了啊，人家散户帮你抬轿，多赚了两倍的钱，你当然是看爽都来不及了，对不对？所以民营股在现在这个阶段了、啊，就是已经出现了，就是象征的说这个波段涨势是尾声啊，尤其是说。这个美股的日 K D 啊，在八十之上其实已经钝化非常久，但是最近呢开始修正，其实已经陆续开始有跌破八十的现象。所以当反弹一波流，一直涨，涨，资金过剩就是一波流嘛，一路涨停不下来。但最怕什么事情？最怕不再创高。其实已经三天、四天、五天，当这种不再创高，美股就转为震荡啊。那这种修正的力道就会比较强，尤其是个股就会个别来开始陆续去做一些回撤的行为。所以美股下在来看。一直讲涨多要回跌，涨多要回跌，但我也很提醒大家，市场在封，你不得不封。那现在看起来，市场已经没有封了，为什么？因为民股都开始飙，等于资金开始跑到去炒民股，很多开始做获利了结了，而且美股开始没办法再创高，其实就象征着，呃，我们现在看起来涨多的回跌啊，我是说涨多回跌是必然要发生，但是我说不要短线上逆着盘势做，现在看起来涨多开始震荡。那震荡的下一波就是要回跌，现在看起来美股是要走一个回撤的路线，大概是走一个短线回撤啊，因为还没有到四月日之前，我们还是走反弹偏多嘛，所以短期上的回撤，我觉得是无法避免，因为已经无法再创高，那下一步很可能就面临到就是回撤，所以下一周要特别留意的是美股的现象，尤其我们刚才讲到了中国缺水、缺电、停工，沪深三百指数今天已经跌破所有均线了，在。缺水缺练的那一天呢、啊，其实已经开始下跌下跌。它是礼拜二刻意的护盘把它拉起来，但礼拜三、礼拜四又在现形，又是持续的跌破所有均线。沪深三百跌破所有均线，比特币也跌破所有均线。德国报 PPI 三十七八年增率，很多利空跟很多技术面上的指标都已经跌破。在现在这个阶段呢，美股也没办法再创高其实整个国际的盘势，我觉得下一周走偏空的几率是蛮高的，就走一个短线上的修正啊。当然，中长期我们到。下个月之前呢、啊，我觉得还有一个月的反弹空间是没有错。但下个礼拜啊，就短线而言，我觉得回撤几率非常高，技术面压力都慢慢开始浮现了，是要比较小心的。好，那接下来呢，我们就到台股部分，简单来讲一下、啊。因为我們这周主题主要来讲是对于这种突发事件还有中国限电的一个分析嘛。那台股，我们简单来讲一下。首先，台股我们第一来讲，美国有民营股，台湾有什么？民营股就是一个失智的行为嘛？台湾有什么失智的行为？有啊。高配息、高殖利率跟 ETF， 不是放到这三个字讲难听，就是高潮啊！投资人不是台湾投资人，不是听到高配息、高殖利率 ETF， 听到说什么要除权息，你就就很很爽，在那边一直买、一直追价嘛，然后不是贴息贴一大堆嘛，其实这种今年都已经很多在预告了，失去理智的行为，台湾就是这种高配息的 ETF 形成的现象。那我们最喜欢批评的是谁？就是零零九零零嘛，我们说零零九零零的九是韭菜的韭，啊，最有问题的一样 ETF， 它选股机制有问题，然后呢又过度的去那种吹捧宣传高股息，吸引了好几百亿、喔，有大概有三百亿的资金啊、喔。那讽刺性是什么？富邦特选高股息 ETF， 哎、欸，结果我发不了股息啊，因为什么？它一开始上市十五块钱呢、欸，它跌到现在只剩十一块钱，你觉得？一档 ETF 上市不到一年，亏了33趴，你觉得合理吗？那这个有可能会发股息吗？所以当然发不了。但问题就来这边了，一档股票、一档基金一直亏钱，他这次宣布说配息 1.2 二块，可是问题是从本金去扣，因为大家知道吗？本来就是左手放右手，配息这件事情本来就是从本金去扣，你要填全息才是真的赚。那一宣布配息 1.2 元。当时的股价多少？十一点五，开始算啦、啊，数学都很会算，十趴的高值利率，你觉得这合理吗？他把你的钱十趴退还给你，然后你说你赚到十趴，台湾人就是这种不理智，听到高配比，听到高值率，听到十趴开始高潮。隔天怎么样？零零九零零直接快要涨停板，零零九零零隔天啊。溢价一度超过十趴，一度到十趴，然后到现在已经除玄机了。8月17号，大概是前天收敛，又收敛回原来的样子。那现在净值剩多少？剩 10.9 块，又破底。所以你觉得听到十趴高值域去追高，到底是脑子坏掉，还是真的那个协议里面的基因在作祟啊？真的台湾人真的听到高配息真的是会动尾雕吗？还真的是脑袋都不清楚？我觉得讲这么严重的话，是因为这真的很离谱啊！台湾的投资人真的有问题，不要再因为高配息或是 ETF 去做一些很盲目的想象了。配息这件事情不会带给你好处，要填全息你才会赚到钱。然后再就是说，不配息拿去再投资，也未尝不是一件坏事。情。就像播客下从来不配现金股息，你会觉得播客下这档基金很差吗？他把钱拿去回购股票，现在一档。博克下一股要好几十万美金，你觉得这种股票是差的吗？所以请不要再认为说基金一定要配息，股票一定要配息。真真正重要的事情是，他把钱有没有办法做有效的运用。所以台湾人这种不理智的行为，你以看到一档两三百亿的 ETF， 竟然可以溢价十趴，而且十几天才收敛回来。我觉得富邦投信。还有追加买 ETF， 这些散户投资人跟永远对高配型 ETF 就高炒投资人都有问题，非常严重的问题。那我在这边也不是只有批评00900而已，我想要延伸到一个大问题，就是我要来做一个预告： 2 0 2 2年与投信对坐，是我们年初就已经下了一个大战略了。我们之前也有讲 ，Q 3因为会不断反弹，饶过投信一面，暂时不管它，我们做我们的短多。投信你要炒就去炒，没关系。但是啊，已经进入到反弹第二阶段了，也要进入到年底了，第四季快要到了，我们要开始收集一些资料了。与投信对坐完全没有改变，年底照样就是直接针对投信啊，不然吃他豆腐，还是积极放空，都是要开始准备了。那尤其是我，全市场上你再也找不到跟投信对着干这么强硬的一个言论哦，我就是那一个，而且我从年底从年初。从封关之前我就讲，投信连买绝对有问题，代表是投资人没有意识到风险，还在做买进的行为。所以现在这个情况下，台股从筹码上面有两件大事：第一个，融资断头之后，融资都没有增加，所以很多人说筹码很干净，很干净，没有错，融资都没有增加，是因为主力主力融资跑了之后都不回去，他都只炒一些中小型股全值股都没有融资，基本上。量根本出不来，像去年前年，台积电、联电、长荣面板的什么友达、群、欸、创，哎，涨停板好几次哎、欸，有这种情况下就会造成量会非常大。全值股一旦不是标股，成交量就上不来，所以量缩已经是定局了，因为融资没办法增加，量绝对上不来。那现在看起来只有中小型股在做融资，所以另外一方面来讲。那筹码真的很干净吗？有没有人一直在买？外资是不是买？不是啊，外资其实是只是没有卖而已。谁在买？就是投信。投信在现在入影的当下，连续第41天买超，已经破历史记录了，也是累积起来好几百亿了。所以问题就跟上半年一模一样。当风险发生，很多人认为买 ETF 是对的，是逢低去捡便宜。很多人认为买主动基金可以赶快去抄底捡便宜，那事实上就是说，你真的能长期投资吗？我认为这里面的人很多都是挂羊头卖狗肉，他跟着那些价值投资人拿着价值投资的口号买 ETF， 当心啊！事实上，如果今天台股涨到一万七，再破底呢？破到一万三呢？你觉得会不会有基金赎回潮？等着看，真的等着看。所以投信现在。买了这么多，会是下半年，就是说年底最重要的筹码。投信买了这么多，而且持续的买，反弹持续的买，那如果真的被我们预测到了年底的大利空发生，会有反转，那到 Q 3 Q 4投信就最好不要卖，全部都会成为高档的套牢筹码。那到时候也会是我们空方的利息，也就是说，狙击投信也会是做空最重要的关键密码，所以。现在投信的行为要好好的研究，投信到底买都在买什么股票，什么比例买最高？安联、统一、群益、元大这几家大投信主动基金都在玩什么把戏？从下礼拜开始，我就会开始做连载的行为，每个礼拜都来挑一个主题来讲投信，它目前的动向是什么？可以拿来做短多，但也可以拿来做波段空，等待机会后面做波段空。从现在开始，我每个礼拜都会来分享一个关键的数据，就是投信的关键数据。我已经准备好大概四五个图表可以来分享，每个礼拜来讲一个。我们持续的去关注，我把投信的行为吃干抹净，我把它扒到衣服一件都不剩，赤裸裸的在大家的面前。投信的行为如果完全被掌控，在反弹没有结束之前，可以顺势的去炒作做短多。当反弹结束。也吃他豆腐，狙击他放空，所以投信就是我们今年好锁定的目标。从现在开始，我就会针对于投信提出非常多详细的数据。那欢迎大家持续的在每一周去做收看。我敢保证，而且也是有历史记录啊。从封关前就敢跟敢讲投信对做，那今年主动基金的绩效确实很差。我想我的论点绝对是提前很多人，而且我也坚持没有改变。跟投信对做，我想我有把握，我是市场上很精细，而且非常非常呃，就是很很精细的一个数据可以提供给大家。所以从下礼拜起，比如到下下礼拜，连续三四个礼拜，我会像连载一样提供投信跟主动基金、被用基金很多相关的数据，我们一起来把投信吃干抹净，做短多，然后呢第四季做空，针对它去狙击它，都会是我们今年赚钱很好的机会。投资没有说更好这回事。当有人在犯犯傻事，当有人在送钱，那不要怀疑，请好好收下它。投信就是我们今年狙击的一个关键的目标。那 Q 3慢慢进入到尾中后段，跟 Q 4投信就会是我们特别锁定的一个标的。欢迎大家持续的去做关注。那现在来看呢、啊，我觉得大家可以特别关心，就是说筹码在什么地方？筹码在升基类股。那其实这就是一个。涨势陌生段的一个象征，就像美国涨到民股，跟台湾涨到升基类股都不是好事情。为什么？因为升基类股往往是可以逆着盘势走，那也就是说可以盘势缓步修正，升基股持续飙。所以当资金已经预先的去卡位升基股，其实反过来就是说，很多主流的资金，包含金融股跟电子股的一些资金，都是在预测可能一两周内是走修正或比较弱势。他把资金先提前去移到深积类股，因为深积类股比较有那个底气去在指数跌的时候炒作，因为深积类股本来就比较逆盘式啊，所以当资金移到深积类股，很大一部分是已经在预测未来可能会走修正，所以接下来包含这一周其实就一样，其实指数很弱，下周我认为也是跟着美股啊、中文股市指数还是会很弱，那大家还是要保持就是说，既然十五日结算之前是走反弹嘛。那跌下来都还是可以做多，所以我觉得选股上一定要选择逆盘式的标的，当然升绩股是一个，不过升绩股难度很高，你要选择升绩股，我觉得哎、欸、没有关系，但是你要有一点操作上的一些技巧啊。那我觉得有一些冷门的类股一样可以逆盘式，而且营收获利成长，那搭配资券双增的话，大家可以好好把握，就是说像是高尔夫啊、自行车供应链或者半导体的设备材料。这些个股往往都是比较平常量都不多，但是最近开始量变多，而且比较逆的盘势缓步的上扬。我觉得下一周有可能形成资券双增，甚至嘎空或者是主力拉抬的股票。当盘势再跌，你只有投机，没有其他的路可以选。盘势再跌，就是选投机股，要不然就是放就是空手，没有其他选择。所以下礼拜要做多，就是选择冷门股投机股去做多。那如果你没有把握，或你不想要去买投机股。或者你对短线没有操作，没有信心，下半段会建议你空手。那这位是一个在这一周给大家做一个建议的一个规划，就是说周 K 连八红，但这礼拜周 K 非常短，而且留下一点上影线。下周我觉得跌的几率不会跌很深，顶多是平盘震荡或是小幅修正。那下半也都还有季线的支撑，所以跌不会跌很多，所以不需要特意大一点去放空，空都是短空啊，不然就是干脆空手。逢机会去做短多，尤其是锁定，就算指数跌，也还是会涨的股票，那就是投机股。所以下礼拜投机股是必要的，选择中小型的投机股是你比较适合的一条路。然，如果你没有把握，可以选择空手。在这一点呢，会是下礼拜的操作建议提供给大家。那也提醒大家，指数上、呃、反应真的不大，尤其像呃期货月结算完之后啊，我们最喜欢看的小台指，其实不管看到自营商或是外资。都已经到零附近了，先前都是多单好几千口，都已经是获利完获利完毕。所以这个月啊，目前看起来指数要往上拉伸的力道是没有，下跌呢也有护盘的力道，所以指数会走的非常的压抑，走的很窄。那甚至有一些微幅修正、测季线、测十日线的可能性，那大家就要留意，可以酌量的去锁定逆盘式的投机股去做一些短线操作会比较适合，但不适合投短线操作的人，不适合投机股的人。就是空手等待这一个礼拜或一个半礼拜的时间去通过，会比较适合。那以上呢，就是本周的主持人怎么说、啊、那希望不管像是中国限电的一个产业分析，或者是说像是呃题材性突发性利空的这种思维，还有像是台湾最近筹码面的一个观察，那锁定投机股反而会是比较适合的。这个观点，希望有带给大家一些比较全新的思维，对大家在下周或是更往后投资投资上是有所帮助。但也祝大家下周呢事事顺心，操作顺利。那我们本节的节目就到这边正式的结束。一样，如果想要听到投信啊，我们连载持续的去针对投信，更多我敢保证市场上数一数二详细，而且是最针对性的投信数据解析。下个礼拜，下个礼拜持续的去收听嘴先生怎么说。礼拜六。在各大 podcast 平台跟大家做见面，那我们下周再见，大家拜拜。